0: на основании вот этого текста из Евангелия от Матфея, 27 главы, сделать вывод о том, что евреи, погибшие в печах освенцема, несли... Ответственность за то, что было сделано их працами тысячи лет до этого. Друзья мои, это полный абсурд. Такая логика – это полнейший абсурд. Посмотрите, что говорит нам пророк Еремия, 31 глава. «В те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина, но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие». Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскоменно будет. Друзья мои, это касается всех. Мы не несем ответственности за грехи даже на... Люди не понимают слов второй заповеди, где сказано... В русском переводе синодальном. «Ибо я, Господь, Бог ревнитель, наказывающий детей за беззаконие отцов». Вот это слово «наказывающий» – это перевод древнееврейского глагола «покат». Означает «посещать» или «отслеживать». То есть Бог отслеживает беззакония отцов в детях до четвертого рода, но не мстит детям за грехи отцов. Как же тогда понимать слова, записанные евангелистом Матфеем, о том, что весь народ сказал – «Кровь его на нас и на детях наших». Ну, во-первых, слово «весь народ» – это что относится ко всему еврейскому народу, который жил в то время? Друзья мои, перед вами интересный район Иерусалима. Вот эта арка называется Экехомо, вот здесь, на этом месте, располагалась крепость Антония, на территории которой находилась резиденция римского прокуратора Понтия Пилата. И именно отсюда христианская традиция начинает э, вести вот эту улицу, которая называется. Виа-Долороса. Как вы думаете, сколько сюда может поместиться людей? Можно ли себе представить, что к Пилату в приторию пришел весь еврейский народ и во всеуслышание единогласно заявил – Распиная Иисуса, мы готовы за это нести ответственность. Так это можно рассуждать? Давайте посмотрим, насколько правдивым является утверждение о том, что евреи взяли и отвергли хотя бы Христа. Вот посмотрите сюда. Вот у нас история из Евангелия от Матфея. И вот здесь перед нами написано множество народа. Это, наверное, были китайцы, да? Но если у кого-то есть сомнения то здесь написано, откуда были эти люди – из Дестигради, Галилей, Иудеи, Иерусалима. У Иисуса было достаточно много последователей при его жизни. И несмотря на то, что были те, которые разочаровались в нем. Но были те, которые не разочаровались в нем. За время жизни Иисуса, три года его служения, я не нашел в Библии упоминания ни об одном из его учеников, который бы обратился из язычников. Если вы найдете... В Евангелиях упоминания хотя бы о одном апостоле, который не был евреем, или о других его учениках. Может быть, Мария Магдалина была папуаской. Вы мне покажите, пожалуйста, просветите меня. Ну, конечно же! Иисус как говорят, не был 100-долларовой бумажкой, чтобы ему всем нравиться. Были, конечно же, те, которые противились ему. Это были фарисеи. Вот они его обвиняли, что он изгоняет силою. Вильзевула изгоняет бесов. Да? То есть, что мы видим, друзья мои? Мы видим на примере этих двух текстов раскол в обществе. Ну, это нормально. Иисус предупреждал Евангелие от Луки. «Я принес не мир, но меч». То есть, я не видел еще ни одного народа, который вот бы взял бы и как один принял бы Иисуса – все целый начал все вот понимаете делать и соблюдать. Еремей однозначно говорит: тот, кто ест кислый виноград, у того и будет на зубах оскомина. Мы спасаемся не потому, что мы являемся частью народа, которому что-то такое наделили его каким-то качеством. Мы в самом начале наших лекций говорили о том, что Бог избрал израилитов, израильский народ, потомков, Якова, все остальные плохие. Он избрал их для того, чтобы весь мир мог узнать о том, что такое Стора и что такое Слово Господне ибо из Сиона выйдет закон, и Слово Господне из Иерусалима. О том, что в иудейском обществе по поводу того, кто такой Иисус, был однозначный раскол, видно на примере Евангелия от Иоанна. Можно так сказать... Апогеем, ну что ли, центральной истории Евангелия от Иоанна является история воскрешения Лазаря. И здесь очень четко нам написано: тогда многие из кого, из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус Уверовали в Него. Друзья мои, у нас есть трудности, когда мы читаем текст вне контекста. Дело в том, что следует здесь сказать, конечно же, что, например, на греческом языке, когда Евангелие от Иоанна написано, там слово «иудайос» – «иудеи» – употребляется в разных контекстах. Написано об иудеях как об оппонентах Иисуса, но также написано об иудеях как принявших Иисуса. Это разные иудеи! Понимаете? Я скажу вам, наше советское воспитание, оно имело одну очень положительный аспект. все воспитаны были на примерах Великой Отечественной войны. И вот мы, детки, да, брали автоматики, там палки, и вот мы давай будем играться. Вот вы русские, а мы немцы, мы немцы, а вы русские, и вот немец, немец, я тебя стреляю. А вот выходит учительница, или пионер вожатый, начинает объяснять. Да, я помню это очень хорошо в 70-е, 80-е годы – детки, немцы, нормальные люди! Кто принес зло, горе, войну? Это были фашисты! Не все фашисты были немцами, были среди фашистов, нацистов и не немцы! И не все немцы были фашистами! Правда? Так почему тогда всех евреев надо? И которые приняли Христа, но, конечно, среди них были и вот такие товарищи. Да? Посмотрите на 12 главу, 10-11 стих. Нам сказано – Первосвященники же положили убить Лазаря, и опять повторяется мысль – за то, что ради него многие из кого? Из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Хорошо. Читаем Евангелие от Иоанна дальше. И видим еще примеры. Вот что сказано. 12 глава. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышал, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветки и восклицали». Ну, во-первых, множество какого народа? Кто был в Иерусалим? Конечно же, иудеи. И что они восклицали? «Асанна! Благословен грядущий во имя Господня Царь Израиль». Вы никогда не задумались о том, что означают слова «асанна»? Я вам скажу, что эти слова означают. Это еврейское слово «ощиана» – «спаси нас, пожалуйста». Вот что написано. Спаси нас, пожалуйста. Вот что говорили люди Иисусу. Благословен идущий во имя Господне, царь Израилев. Увидите, эти люди. Вот часто мне приходится слышать, что вот те которые принимали Иисуса, они это делали исключительно из эгоистических соображений ради хлеба и рыбы. Были такие, но не все. Вот вам пример, как почитали Иисуса. Его почитали Спасителем, пришедшим во имя Господне, царем израильским. Вот как его почитали! То есть однозначно опять мы видим, что были люди, и даже в Иерусалиме были те, (кười) которые принимали Иисуса как Господа и Спасителя. Вот посмотрите, как искали... Первосвященники, чтобы погубить его, но хотели это тайно сделать. Чего? Не туристов же из экваториальной Гвинеи, а вот вам типичный пример того, как в Евангелии от Иоанна используется слово «иудеи» в силу которого часто делаются неправильные выводы. Вот написано об Иосифе из Аримафе. Ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять, его тело, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. А сам-то Иосиф кто? Вы понимаете, как нужно в контексте использовать здесь эти термины? То есть нету огульного такого у Иоанна обвинения по отношению к иудеям. Кто же тогда распял Иисуса? Ну, вы знаете, я вам скажу. Две крайние точки зрения, одну я вам озвучил. Это, конечно же, первая крайняя точка – вот обвинение евреев. Но когда на это обвинение отвечают многие иудейские историки, раввины, они подчеркивают немножко другую крайность. Они говорят, а это виноваты римляне. Мы к этому не имели никакого дела. Ну, давайте посмотрим, что, собственно, говорит нам Евангелие. Перед нами текст, который рассказывает нам о том, как было принято решение о том, чтобы лишить Иисуса жизни, избавиться от Него. Однозначно мы видим. Это решение... Вы видите, Евангелие от Иоанна, 11 глава, мы ее читали с вами. Это история воскрешения Лазаря. То есть, это решение принимает Каяфа, первосвященник. Кстати говоря, в то время он был исключительно римским ставленником, И многие историки, и даже иудейская талмудическая традиция высказывает сомнения по поводу того, был ли вообще Каяфа из рода Аронова. Считается, в это время первосвященники были людьми, которые полностью были продажны и подконтрольны Риму. И вот что он говорит, что Иисус воскресил Лазаря. Он говорит, вы ничего не знаете и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели весь народ погиб. Что Каяфа высказывает? Он высказывает причину о том, что... э, Дескать, если оставить все это так, то вот римляне придут и овладеют городом. Римляне пришли и овладели городом 40 лет спустя. Говоря о крови, то пророчество исполнилось тоже там. В пожарище храма погибли все первосвященники и их дети. То, что они себе напророчили, то и было. Но эти первосвященники не являлись ни представителями, ни выразителями воли еврейского народа. Они были элитой, они были коррумпированы, и свидетельство их коррупции можно видеть сегодня, прогнясь по археологическим раскопкам Древнего Иерусалима, видеть, в каких они виллах жили, чтобы понимать, насколько была пропасть между этими людьми, которые все свою политику делали, и простыми иудеями – которые потом в тяжелом труде добывали себе жизнь, поддавая последние копейки в налоги для римлян. Ну и вот здесь у нас Евангелие от Матфея описывает судебный процесс. Мы уже немножко рассматривали с вами Талмудическую систему судопроизводства. Я вам показываю этот стих Евангелия от Матфея, 26 глава, с 59 по 61 стихи, чтобы вы могли пронаблюдать за тем, что происходит на этом суде Синодрионовском. Начинают искать свидетеля. Ну и находят свидетелей, кстати говоря, которые свидетельствовали, что Он сказал, что может разрушить храм Божий и в три дня воссоздать его. Это правда, что Иисус такое сказал? Вторая глава. «Разрушьте сей храм, и я через три дня восставлю его». Но почему им не подошли эти свидетели? А потому что разрушение храма и в три дня его восстановления не является законом Торы, за который полагается смертная казнь. Ну, о том, что нужно два свидетеля, которые должны были осудить на смерть, и побить камнями, это мы читали с вами в 19 главе книги Второзакония И никто не мог найтись, кто бы мог засвидетельствовать о чем-то, чтобы Иисус что-то такое делал, за что полагается смертная казнь. И поэтому... В роли свидетеля выступает сам первосвященник, который задает ему вопрос: Заклинают тебя Богом живым? Скажи нам, ты ли Мессия, сын Божий? Вы знаете, это глупый вопрос со стороны Каяфы. Почему он глупый? Сейчас мы пронаблюдаем с вами. Вот это у вас последние главы Евангелия от Матфея, 26 глава. А вот что написано во второй главе Евангелия от Матфея. Здесь приходят мудрецы с Востока и говорят, что видят звезду Значит, родился царь иудейский. Соответственно, Ирода этот вопрос беспокоит. Кто это тут претендовать на престол будет? Так Ирод себе и Думянин мыслит. И кого он вызывает? Он вызывает первосвященников и книжников. Вы спрашивает, а где... По библейским пророчествам Мессия должен родиться. Они ему говорят в Вифлееме, ибо написано через пророка. А кого пророка? А пророка Михея. У нас интересно дается текст Текст, который дает нам Евангелие от Матфея 2, 2 глава, 6 текст, звучит так. «Ты, Ифлием, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Иудины, и тебя произойдет вождь, который упасет народу». Вот эта часть до слова «вождь» – это у нас Михея 5.2 – «А упасет мой Израиля» – это не часть Михея 5.2. Это Еремия. Посмотрите, что говорит Михей. Еремию мы не будем рассматривать сейчас. А вот Михей говорит. «Ты, Ефлеем, Ефрафа». Похоже? Похоже. Немал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне то» тот который должен быть владыкой в Израиле похоже похоже а вот дальше того чего нету но они-то читают из пророков которого происхождение означало одни вечных друзья мои кто в этом мире может похвастаться происхождением от начала, и от дней вечных. Только Бог. Вы знаете, я читал известного равина, его зовут Раши, Раби Шламо, сын Исхака. Его комментарий на священное описание является самым авторитетным среди иудеев. И вот в этом комментарии он пишет, это Мессия, сын Давидов, и Он был прежде Солнце, чем Солнце и Луна были созданы. Это пророчество очень важное. Это пророчество однозначно говорит о двух вещах. Первое, это то, что родится владыка в Израиле, который Бог. А второе, что этот ладыка в Израиле родится в Вифлееме. Я неоднократно вообще бываю в Вифлееме, и скажу вам честно, начиная с VI века Вифлеем является арабским городом. И если в Вифлееме Мессия еще не родился, то тогда если это пророчество применить и сказать, что оно еще не исполнилось, то тогда получится, что и Мессия должен быть арабом. что евреев в Вифлееме не живет никто, тем более из семьи Давидова. Понимаете, почему Каяфа задавал Иисусу глупый вопрос? Посмотрите! Кто Ироду рассказывал об этом пророчестве? Первосвященники, акаяв Иисуса. Но, к сожалению, конечно же, вот какой был результат. Иисус ему отвечает – «Ты сказал». Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего на облаках небесных, а что, гряду, сидящего десную силы, грядущего на облаках небесных. И, за что, и дальше ответ первосвященника, раздирающего свои одежды, он богохульствует, повинен смерти. Вы понимаете, что произошло? Первосвященник Каяфа в нарушении всех процедур иудейского судопроизводства вынес смертный приговор Богу за то, что он назвал себя таковым. понимаете, что произошло? Вот как пишет нам Священное Писание об этом. Кстати говоря, если интересно знать точно, что говорит Библия о том, кто распил Иисуса, то Библия говорит об этом. Смотрите. Ибо жители Иерусалима, это говорит Павел, присутствие иудеев в Антиохии Писидийской в синагоге, он называет точно тех, кто распил Иисуса. Он не говорит о евреях, он не говорит об иудеях, он говорит жители Иерусалима и начальники их. Понимаете? Хорошо. Вот мы видим, что говорит Библия. Каяфа, жители Иерусалима, начальники их. Ну, собственно говоря, а нам-то сегодня что это дает? Неужели вы думаете, что если у нас есть на кого указать пальцем, то нам от этого хорошо будет. Друзья мои, посмотрите, что тот же апостол Павел говорит. Павел, сказавший нам конкретно, кто распил Иисуса, говорит о значении смерти Иисуса. Говоря о том, что Иисус – «Когда мы были немощны, умер за нечестивых». За кого? За нечестивых. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто решится умреть?» Но свою любовь Бог к нам доказывает тем, что Иисус умер за нас, когда мы были еще кем? Грешниками. Друзья мои, вы понимаете, насколько велико богохульство всякого человека, который пытается пальцем указать на кого-то, кто распял Иисуса? Если мы указываем, тыкая пальцем в кого-то, что кто-то распял Иисуса, а не я, то мы фактически заявляем о том, что мы безгрешны. Мы совершаем грех Каина. Правда, мы не хотим этого делать. Правда, мы понимаем, что Иисуса убил наш... С вами грех. Ведь он же мог очень спокойно уйти и от Каяфы, и от Римлян. Но что бы тогда было с нами? Мы бы погибли. Но Иисус умер за нас. И мы живем. Да будет имя Его благословенно.